0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Ich ja, ein Herz für Gottes Haus. Amen. Ein Herz für das Haus. Schön, dass ihr hier seid für Gemeindesonntag. Ja, wir haben schon so viel gehört, Lobpreis miteinander erlebt, füreinander gebetet. Ich möchte ganz kurz auch ein paar Worte sagen, bevor wir dann essen. Und ich möchte ein bisschen Geschichte erzählen und ein paar Worte über, warum wir da sind, reden. Aber die Geschichte beginnt in 1994. Judy und ich, wir haben schon die Bibelschule abgeschlossen in Tulsa, Oklahoma. Ich im Jahr 90, Judy im 91. Und dann, wir waren dort in der Gemeinde tätig in Raymer Bible Church. Ich war involviert in Low-Price-Dienst, Gefängnisdienst. Judy war involviert in Kinderdienst. Wir haben einen Hauskreis zu Hause gehabt, Gebetstreffen. Ich diente in einer Straßenmission mindestens zweimal in der Woche damals und dann äh, auch ähm, in die Altersheime und Konzerten gemacht für die, äh, die schönen alten Leute, die dort waren. Die Hälfte sind eingeschlafen, bevor äh, mein zweites Lied fertig war. Aber es war trotzdem eine schöne, schöne Erfahrung und wir haben auch äh, Menschen zum Herrn führen können. Und wir waren sehr tätig. Im Jahr 92 predigte ich, nebenberuflich, weil ich war immer noch als Maler beruflich. Ich war so selbstständig und habe gearbeitet. Aber nebensächlich habe ich 100 Mal Jahr 92 gepredigt. Und dann im Jahr 93 so 120 Mal. Ich war sehr, sehr beschäftigt. Und du sagst, wo hast du Zeit für die Familie gehabt? Meine Familie war immer dabei. Für uns Gemeinde war nie ein Hobby, dienen den Herren, war nicht irgendetwas, die wir nur nebenbei gemacht haben. Das war eigentlich unsere Vollzeitbeschäftigung. Die Arbeit, die ich gemacht habe als Maler, das war nur so nebenbei. Ja. Aber im Jahr 94 ich kann mich erinnern, wir waren miteinander in die Gemeinde, Sonntagabend. Und ich war so unzufrieden. In mir war so eine Unzufriedenheit. Versteht mich nicht falsch. Ich wüsste, Jesus liebte mich. Ich war von Neuem geboren, Geist erfüllt. Und ich war sehr tätig im Dienst und habe gute Freundschaft und gute Gemeinschaft. In unserer Familie ist es gut gegangen. Aber ich wüsste, irgendetwas stimmt nicht. Wir sind nicht nach Tulsa, Oklahoma gezogen, um dort zu wohnen. Wir sind dort gekommen, um so Bibelschule zu machen und uns auszurüsten für den Dienst. Und jetzt waren wir irgendwie dort und ich sagte, Herr, wann... Wirst du uns endlich woanders senden? Wir sind nicht hier gekommen, einfach zu wohnen. Wir möchten dir dienen mit unser ganzes Leben. Vollzeit. Wir möchten dir dienen. Im Jänner 94 war das. Am Sonntagabend war ich in den Gottesdienst. Der Prediger predigte. Ich war keine gute Gemeindemitglied an den Abend. Ich passte wirklich nicht auf. Ich war einfach so frustriert innerlich. Und er predigte und predigte. Und dann auf einmal, als ich dort saß, Gott in seine große Gnade hat meine Aufmerksamkeit geholt und er sagte, Fred, vergesse nicht, warum du lebst. Vergesse nicht die Vision, die ich dir gegeben habe. Vergesse nicht die Gaben, die ich dir gegeben habe. Ich habe dich berufen und in den nächsten kurzen Zeit wirst du übersiedeln müssen. Und ich war so begeistert. Auf einmal, weißt du, alles war wieder gut. Ich darf Tulsa, Oklahoma verlassen. Halleluja! Ich, ich darf den Herrn dienen, ich darf dorthin gehen, wo er mich haben möchte. Ich war so begeistert. Und nach dem Gottesdienst, ich habe Judy gesagt, Judy, der Herr hat mir gesagt, wir werden bald übersiedeln. Und sie sagte, wo? Ich sagte, ich habe keine Ahnung, aber das wird bald geschehen. Ich bin nach Hause gegangen und ich habe meine Bibel aufgemacht, um zu lesen. Und ich kam an diese Stelle in Sprüche 29, das ist ein... Eine Lieblingsschriftstelle von mir, Vers 18, wo es steht, wo keine Vision ist, verwildert ein Volk oder wird das Volk zugellos. Aber wohl ihm wird das Gesetz beachtet. Und es stimmt wirklich, wenn wir keine Vision haben, dann geht es uns nicht gut innerlich. Menschen werden zugellos. Die Grund, warum so viele Leute laufen herum orientierungslos und tun Dinge, die sie nicht tun sollen, ist, weil sie nicht warum sie leben. Sie wissen nicht, was Gott vorhat mit ihnen. Und sie sind nicht zufrieden, deshalb versuchen sie, diese innere Lehre zu erfüllen mit allen verschiedenen Arten von Beschäftigungen, beide gut und schlechte Beschäftigungen. Und uh, wir brauchen Vision fürs Leben. Ich habe diese Schriftstelle an den Abend gelesen, natürlich aus meiner King James Bibel. Ich habe keine deutsche Bibel damals gehabt oder gelesen. Und uh, in der King James hat es ein bisschen, anders, uh, ist ein bisschen anders formuliert. Wo kein Vision ist, gehen die Menschen zugrunde. Stimmt wirklich. Eine andere Übersetzung sagt es, wo kein Vision ist, dann sterben die Menschen. Und ich verstehe, was das bedeutet. Sie sterben nicht einfach, indem sie umfallen und tot sind, sondern sie sterben langsam innerlich, einem Tag zum nächsten. Alles wird fad, alles wird langweilig. Nichts hat Bedeutung mehr. Und sie tun das nur, was sie das tun müssen. Vision ist etwas, die wir alle brauchen. Halleluja. Und an den Abend, der Herr hat meine Vision wieder neu entfacht. Halleluja. Ich lebe für einen bestimmten Grund. Gott hat einen Plan für mein Leben, für unsere Familie. Amen. Und ähm, ich wüsste nicht, woher ich beginnen sollte. Aber ich, ich habe dann ein paar Leute angerufen und erzählte, was ich erlebt habe, eine von denen, sie haben mir sofort einen Arbeitsstelle angeboten, auf die Ostküste in den USA. Und irgendwie ich spürte, dass wir würden östlich ziehen. Ich wüsste nicht so weit östlich, aber <lacht> und, äh, auf die Ostküste und, äh, in, in Maryland. Er hat gemeint, dass er ist der Gemeindeleiter und es gibt 14 Gemeinden, mit denen er zusammenarbeitet. Ich konnte Vollzeit-Evangelist dort sein. Sie würde mich ein Gehalt bezahlen, Büro geben, Sekretärin geben. Und 14 Gemeinden würde ich dann auch betreuen, äh, evangelistisch gesehen. Aber irgendwie innerlich ich fühlte ich mich, nah, das ist es nicht. Das ist es nicht. Und ein anderer Pastor in Tulsa, Oklahoma, ein guter Freund, sehr, sehr bekannt in den USA, ganz besonders unter Wortesglaubensleute und REMA-Leute, äh, riesige Dienst, Radiodienst, überall in den USA, Uh, der hat uns dann dieses Angebot gegeben, dass wir dort dienen sollten als Pastoralassistenten. Und außerdem das sagte, mein Herz ist so schwer geworden, weil ich wüsste, ich liebe diesen Mensch von ganzem Herzen. Er ist so ein guter Freund und ein Mentor im Glauben. Aber ich weiß, das ist nicht dran für uns. Das ist nicht, was der Herr vorhat. Und so, weißt du, wir haben ein bisschen herumgeschaut und wir haben gebetet. Wir wussten nicht genau, wo wir übersiedeln sollten, was wir machen würden. Und dann auf einmal im Februar 1994, unser Telefon äh, äh, ist eigentlich mitten in der Nacht, vier Uhr in der Früh, äh, geklungen. Und, äh, und wie ein guter Ehemann, ich sagte, Judy, bitte kannst du das jetzt. Äh, <lacht> Damals gab es kein Handy, Leute. Und äh, sie, ist, sie ist aufgestanden, hat es abgehoben. Und, und, äh, und dann kam sie zurück und sagte, Fred, ist für dich. Ja, leider. Bin aufgestanden und äh, ich wüsste, nicht, vier Uhr Früh, wer sollte mich anrufen? Und, und es war ein Freund, den wir hatten, von, äh, ein guter Freund, der lebte auch in Tulsa, Oklahoma. Aber er hat einen Dienst begonnen in Bukarest in Rumänien. Und äh, weil er niemals fliegen wollte mit Tarum, die rumänische Fluglinie, ist er dann immer wieder dann zurück nach Österreich gekommen, damit er ein, er sagte damals, eine ordentliche Fluglinie fliegen konnte. Er hat die rumänische Fluglinie damals nicht vertraut. Jetzt ist es besser geworden, oder? Ja. Aber so, er war in Österreich und auf Besuch bei jemand in Oberösterreich, in einer kleinen Stadt namens Wels. Und er sagte, ich sitze hier mit einem Mann, der so einen Hauskreis hat, aber er möchte eine Gemeinde gründen und Bibelschule gründen und er sucht jemanden, der Lowpreis leiten kann und Bibel lehren kann und helfen kann in so einem Projekt. Und als ich seine Stimme hörte, das war Max Damm, als ich seine Stimme hörte, ich wüsste in dem Augenblick, das ist genau, was der Herr meinte, als er zu mir in Jena gesprochen hat. Ich wüsste sofort, das war keine Frage mehr, das war ein, ein Zeugnis in meinem Herzen. Damals habe ich keinen ähm, äh, Reisepass gehabt, so ich habe mich keinen Reisepass besorgen müssen. Und äh, dann, dann äh, sind wir, bin ich äh, alleine im April zum ersten Mal nach Österreich gekommen. Das war immer noch ein Hauskreis. Die haben äh, so einen Hauskreis gehabt in Kirchham Das ist am Startrand von Wels. Und so an den Abend, wo ich gepredigt habe, äh, waren ungefähr 40 Leute da zu Hause. Das ist ziemlich viel, oder, in einem Hauskreis. Und ich habe Lowpreis geleitet. Und bis diesem Zeitpunkt haben sie keinen Lobpreis gehabt. Uh, der, der das geleitet hat, hat nur so eine uh, uh, Bibelrunde gehabt und hat es nur geführt. Und wir haben einen Low Price an den Abend gemacht und eine Chemikerin. Wir haben gesungen, weil ich, ich, ich kannte keine Lieder auf Deutsch Ich habe schon ein paar phonetisch gelernt uh, für diese Meeting. Und dann ich sa sagte was haben wir gerade gesungen? <lacht> ich wüsste nicht, was wir gesungen haben, aber es, hoffentlich hat es halbwegs richtig geklungen. Und dann, uh, und dann ich sang ich Halleluja, weil in allen Sprachen kann man dieses Lied singen. Halleluja. Und die Gegenwart Gottes ist so stark gekommen. Und es war so eine Bestätigung da. Und ich predigte den Abend über die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und einige Menschen haben sich bekehrt an den Abend. Und ich glaube, 20 von den 40, die dort waren, haben die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. Halleluja. Ich nicht vergessen, Peter Aufreiter war einer von denen. Und er kam nach vorne... Um, um die Tafel mit dem Heiligen Geist zu empfangen. Und, und wir haben für ihn gebetet und, und er stand eine Stunde lang, keine Übertragung, eine Stunde lang so, oh, der ist so voll des Geistes geworden. Er redete in den Sprachen und zitterte und lobte und preiste den Herrn. Weißt du, den nächsten Tag merkte er auch, dass er geheilt worden ist von einer Krankheit, die er seit Jahren gehabt hat. Und sein guter Freund Josef Kalupe ist mit ihm gekommen zu diesen Treffen. Und Josef schaute das nur alles an. <lacht> Und er sagte zu Peter nachher: Er sagte, aber so fanatisch muss man nicht sein. <lacht> weißt du, innerhalb von ein paar Wochen war Josef zweimal so, zweimal so fanatisch wie alle anderen. <lacht> aber so war der Anfang. Und in dieser ersten Woche. Kann ich mich erinnern, ich habe auch geholfen, weil wir haben diese, die Gebäude schon gemietet zu diesem Zeitpunkt. Ich habe auch geholfen, um die, äh, die Gemeinde zu malen, weil, weißt du, ich habe das auch gelernt. Und äh, ich war sogar Malermeister und habe ein Firma in den USA gehabt. Und ich arbeitete mit einem kleinen Kerl, einige von euch kennen ihn, Josef Stutzner, der ist jetzt beim Herrn. Halleluja, Gott sei Dank für diese Gemeinde, Amen. Menschen kennen, werden Jesus kennenlernen, sie bereiten sich für die Ewigkeit vor, Halleluja. Und äh, Josef, der hat mich so ein bisschen äh, behandelt wie sein Lehrbub, weil er dachte, ja, diese Amerikaner, wer, wer ist der? das war so lustig. Wir haben Spaß gehabt, haben alles gestrickt und das schön gemacht. Und ich war auch, äh, dann ist mir gebeten worden, dass ich auch so ein Tonanlage aussuchen sollte für die Gemeinde, was mir große Freude gemacht hat. Und ja, es war laut. <lacht> Amen. Und äh, Menschen sind zum Herrn gekommen. Äh, es war so eigentlich der Woche von Judys Geburtstag. Ich habe sie angerufen und ich sagte, Judy, das ist, was wir machen sollten. Wir sollten nach Österreich kommen. Und sie dachte, dass ich gemeint habe, so auf Besuch. <lacht> ich bin nach Hause geflogen und dann ich sagte, nein, Judy, nicht auf Besuch, sondern dort sollten wir jetzt umziehen. Dort sollten wir jetzt wohnen und wir sollten den Herrn dienen. Und sie schaute mich an und sagte, bist du ganz sicher? <lacht> Und ich sagte, ja, ich bin ganz sicher. Das war keine Frage. Ich wüsste das im Herzen. Und wir sind hier gekommen. Wir haben wirklich schöne Sachen erlebt, als wir gekommen sind. Hat jemand eine Wohnung für uns schon vorbereitet? Jemand, sein Name werde ich nicht nennen, aber er sitzt gerade hier. <lacht> hat uns ein Auto geschenkt gegeben, auch die Versicherung bezahlt. Wir haben alles bekommen, was wir brauchten. Wir sind nach Österreich gekommen mit so ungefähr 500 Dollar, acht Schachteln äh, und zwei Kinder und eine Gitarre. Und äh, Freunde, sie haben mich gefragt, wie lange glaubst du, dass du in Österreich bleiben wirst? Und ich dachte, ja, Österreich ist nicht so groß, paar Jahre, dann haben wir alles im Griff. <lacht> <lacht> oh, mein, mein, mein. Und dann in 1900. 1999, uh, ein, ein Prediger, uh, den ich sehr liebte, der John Osteen, ist zum Herrn heimgegangen und wir waren schon einige Jahre da. Wir waren auch uh, Pastor in der Gemeinde geworden. Der, der ursprüngliche Gründer, der auch diesen uh, Hauskreis hatte damals, ist nach Amerika gezogen. Ab 1997 sind wir Pastor in der Gemeinde geworden. Aber im 1999, uh, als, als John Osteen starb, ich, ich redete mit den Herrn darüber und ich sagte, ich werde ihn sehr vermissen, weil er war so ein großer Segen für mich. Und ich war immer so ermutigt und gestärkt durch seinen Predigtdienst und der hat so eine riesige Gemeinde gebaut. Sie haben 9000 Sitzplätze gehabt in dieser Gemeinde und er sagte immer, das ist nur unsere Overflow-Room. Weißt du, das ist nur die Overflow für die Gemeinde. Diese Gemeinde ist gewachsen, jetzt haben sie 25.000 Sitzplätze. Aber ich sagte, das so ein großer Ding und sie geben auch jedes Jahr mindestens 4 Millionen Dollar in Weltmissionen und, und er ist so ein ermutiger und und, und uh, ich bin so dankbar, aber ich werde ihn vermissen. Und der Herr sagte, ja, die, er hat Großes getan, aber das hat er auch nicht über Nacht alles aufgebaut. Und, er, und dann der Herr fragte, Fred, bist du bereit, 50 Jahre deines Lebens in Österreich zu investieren? Und, und weißt du, wenn der Herr dir so eine Frage stellt, es gibt nur eine einzige richtige Antwort. Egal, was der Herr von uns will, die Antwort ist immer, ja, ja Herr, hier bin ich. Und ich sagte, ja, zum Herrn. Und damals war ich schon, das war 99, das, ich war schon 39 Jahre alt, ich, ich werde schon mindestens 98 Jahre leben müssen. Oder 89, äh, 89 Jahre leben müssen offensichtlich. Ja? Preis dem Herrn. Und wir haben Gutes erlebt, wir haben auch Herausforderungen erlebt, ganz am Anfang. Es war so, alle Kirchen in Österreich haben uns fast gehasst. Sie waren nicht begeistert von uns. Uh, nicht nur römisch-katholisch und evangelisch und die Amtskirchen, sondern alle Freikirchen, evangelikale, Pfingstler. Wir waren die Schlimmsten von den Schlimmsten. Sie haben schlecht über uns geredet. Die römisch-katholische Kirche, sie haben eine Stellungnahme gegen uns geschrieben, gemeinsam mit der evangelischen Kirche. Sie haben es veröffentlicht in ganz Österreich. Und uh, das war auf ORF 1 und 2, auf die, weißt du, Abendnachrichten, weißt du, in diese kleine Gemeinschaft. Damals waren wir vielleicht 100 Leute. Und weißt du, ganz Österreich muss erfahren, dass diese gefährliche äh, amerikanische Sekte oder sowas äh, in Österreich jetzt äh, äh, sich begonnen hat und so weiter. Und, ähm, und es war am Radio und in alle Zeitungen und die, die waren schwierige Zeiten. Äh, aber trotzdem sind Menschen gekommen. Ein, 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 eine Ehepaar, die sind gekommen, weil sie haben gesagt: Ja, wir haben in die Zeitung gelebt, eine amerikanische Sekte, das hat uns schon interessiert. <lacht> Die sind gekommen sie haben sich bekehrt. Halleluja! Jemand sagte einmal, alle Werbung ist gut, gute Werbung, schlechte Werbung. Hauptsache, sie sollten deinen Namen richtig buchstabieren. War schon lustige Zeiten. Und die Gemeinde ist gewachsen, Leute haben sich bekehrt. Und dann auf einmal, wie gesagt, wir erlebten viel Widerstand, wir wir haben Schlagzeilen hier in der Welser Rundschau immer wieder bekommen, schlechte. So, um, uh, was war eine? So, um, Sektenguru beutet seine Schafe aus. Das war eine von den Schlagzeilen. In große Buchstaben, Leute, große Buchstaben. Die haben uns nicht verstanden. Wir waren ziemlich eine neue Sache. Und, und damals gab es Freikirchen, aber sie waren alle irgendwo versteckt. Ich meine, das versteht mir nicht falsch. Das war eine freie Christengemeinde in Wels, als wir begonnen haben. Es war in Wels viele Jahre. Ich habe das erst erfahren, dass eine freie Christengemeinde in Wels war im Jahr 2005, als wir in die freie Christengemeinde hineingekommen sind. Das war Freikirchen, aber die waren so ein, 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 eine kleine Gruppe, die versteckt waren. Und wir haben schon unsere Stimme erhoben und wir haben auf die Straßen das Wort verkündigt. Und wir haben evangelisiert in alle verschiedenen Ortschaften rund um die Gemeinde. Wir haben ein bisschen Lärm gemacht und wir haben offensichtlich ein paar äh, Dämonen geärgert. <lacht> Aber Leute sind gekommen. Gute Dinge sind geschehen. In 1999 äh, ist ähm, auf einmal sieben, oder war das auch? Mehr... Ich glaube sieben äh, Leute von uh, Finanzamt Finanzamtpolizei sind nach der Gemeinde gekommen. Das war ein Montag in der Früh. Und dann bei uns zu Hause. das waren elf hier in der Gemeinde und sieben bei uns zu Hause. Und sie wollten äh, Infos bekommen von meinem Vorgänger, der die Gemeinde begonnen hat damals. Und, äh, und das war wirklich eine schwierige Phase. Die Finanzamt, sie haben uns einen Brief geschrieben und sie sagten, Ihr werdet jetzt eine Betriebsprüfung äh, bekommen. Und zuerst, bevor wir überhaupt eure Unterlagen anschauen, wir möchten eine Mitgliedslist anschauen, äh, um sicherzustellen, dass ihr Mitglieder habt. Weil wenn ihr keine ordentlichen Mitglieder habt, dann seid ihr keine Verein und ganz sicher kein gemeinnütziger Verein. Und so, wir haben damals wirklich, ehrlich gesagt, keine Mitglieder gehabt. Wir haben Leute gehabt, die treu waren in der Gemeinde, die sind jedes Mal gekommen. Und wir haben Gottesdienste damals gehabt, so Dienstagabend, Donnerstagabend, dann Samstag, dann, wir haben es geändert auf Sonntag. Wir haben viele Gottesdienste und Erweckungswochen. Und so, ich habe so, ich glaube, 70, 80 Leute angerufen, die treu waren in der Gemeinde. Und ich fragte, hey, möchtest du gerne Mitglied werden? <lacht> ich meine, ordentlich, weißt du, so eingetragen und wir haben unsere Mitgliedsliste zusammengebracht, wir haben das Finanzamt geschickt und, äh, und dann, sie sind ein paar Wochen später gekommen und sie haben unsere Finanz Finanz finanzielle Unterlagen dann geholt und wir haben eine längere Zeit nichts gehört und dann auf einmal, ich glaube, irgendwann im Jahr 2000 haben wir, dann äh, vom Finanzamt gehört. Oder ich glaube, es war 98 1999. Wir haben dann äh, so ein, eine, ein, einen Brief vom äh, Finanzamt bekommen. Sie haben uns eingeladen zu einer Schlussbesprechung. Aber wir haben bis jetzt nicht gesprochen. Für mich war <lacht> Schlussbesprechung. Ich habe bis jetzt noch nichts sagen können. Und sie haben gesagt, ihr seid nicht gemeinnützig, sondern ihr seid gemeinschädig. Und deshalb wird die Gemeinnützigkeit aberkannt... Und wir verlangen jetzt 4 Millionen Schilling Umsatzsteuer auf die Spenden, die über die Jahre dann gesammelt waren. Und sie haben uns eingeladen zu einer Schlussbesprechung und wir sind dorthin gegangen mit dem ganzen Vorstand, damals waren wir sechs Leute in dem Vorstand und wir sind gegangen mit einem Rechtsanwalt und auch mit unserem Steuerberater. Wir waren eine ganze Truppe, eine kleine Armee. Wir sind hineingekommen für diese sogenannte Schlussbesprechung und der der, der das führen sollte, schaut uns an mit großen Augen, hat ein bisschen Angst bekommen. Wir wollten niemanden beängstigen, das ist klar. Aber trotzdem, sie ist dann wie ich meine, so ein paar Etagen höher gegangen und hat ein paar Leute geholt und sie sind heruntergekommen. Und ich habe es ganz klar gemacht. Das ist keine Schlussbesprechung, das akzeptieren wir überhaupt nicht und wir sind nicht hier zu verhandeln. Das ist eine Frechheit. Aber weißt du, sie haben überhaupt von Finanzen nicht gesprochen. Sie haben gesagt, ja, ihr seid eine komische Sekte. Die katholische Kirche haben es gesagt. Und nicht nur das, wir haben gehört, dass Leute fallen um in eure Gottesdienste. Hey, weißt du, wenn das so ist, bin ich nicht dafür schuld. Entschuldigung, ich habe ihn niemanden überworfen oder sowas, umgeschmissen. Und, und ihr spielt sphärische Musik, haben sie gesagt. Und ich dachte, unser Lobpreis ist sphärische Musik, das ist interessant. Es war ein paar zornige Ehemänner, die auch irgendwie uns anonym angeklagt haben, weil ihre Frauen in die Gemeinde gekommen sind. Das war auch ein Teil von alles, was sie sagten. Sie haben auch wegen Kurpfuscherei gesagt. Sie haben gesagt, dass wir Kurpfuscherei auch begangen haben in dem Sinn, weil wir, weißt du, beten für die Kranken. Ich bin tatsächlich verhört worden von der Bundespolizei hier in Wales. Sie haben mich eingeladen. Ich musste aussprechen. Und weißt du, ich, ich weiß, es war, es war peinlich für, für uh, den Inspektor. Er sagt, es tut mir leid, es ist anonym Anklage, aber ich muss fragen, was macht ihr? Und ich sagte, ja, Halleluja, ich darf jetzt predigen. <lacht> Und ich sagte, nein, 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 es geht nicht um Medizin, es geht nicht, geht nicht um, weißt du, uh, Krankenhäuser oder so was, oder irgendeine Therapie. Es geht um, was Jesus sagte. Uh, diese Zeichen werden denen folgen, die Glauben. In meinem Namen werden sie Hände auf die Kranken legen, sie werden gesund werden. Und das, das, das praktizieren wir, wir beten für die Kranken. So das ist irgendwo in irgendeiner Akte in der Welser Bundespolizei. Halleluja, Amen. Aber die haben uns dies wegen dieser Gründe gemeint. Ja, das ist nicht gemeinnützig, sondern es ist gemeinschädig. Und uh, sie haben nichts ges gesprochen von den Leute, die ihr Leben Jesus Christus gegeben, die Ehe, die geheilt worden sind oder Menschen, die den Sinn des Lebens entdeckt haben oder äh, äh, oder, oder äh, Menschen, die befreit worden sind von Alkoholismus oder Drogen, haben sie nichts gesagt. Und wir haben gesagt, Entschuldigung, das akzeptieren wir überhaupt nicht. Seit wann ist die römisch-katholische Kirche die österreichische Stadt? Ja, vielleicht haben sie uns bezeichnet als eine Sekte, aber weißt du, das ist nur, weil sie sehen uns irgendwie als Gefahr Aber wir sind hier, um das Evangelium zu verkünden, und die römisch-katholische Kirche darf nicht sagen, wer seine Religion in Österreich praktizieren darf. Oder und wir haben, weißt du, unser Anwalt hat ein paar Worte gesagt und sie haben dann gesagt, okay, dann wir lassen das so. Ihr habt einen Monat, um eine Stellungnahme zu machen und dann werden wir, wieder das, wir werden es wieder anschauen. So, wir haben eine vierseitige Stellungnahme zusammengefasst. <lacht> weißt du, Papier ist geduldig, habe ich in Österreich gelernt und wir haben Weißt du, alle verschiedenen Infos über Gebet für die Kranke, über Freikirken und Gemeinden, Pfingstbewegung und was wir machen und so. Ein riesiges Dokument zusammengefasst und das das Finanzamt überliefert. Äh, und sie äh, haben dann nichts gesagt ein ganzes Jahr lang. Das war für mich erst ein gutes Zeichen. <lacht> Und dann haben sie äh, uns angerufen, sie sagen, wir möchten von vorne beginnen. Den ersten Betriebsprüfung haben wir geschmissen, wir fangen von vorne an. Und dann sind sie gekommen und sie haben wirklich eine ordentliche äh, so Betriebsprüfung gemacht und es war alles okay, alles in Ordnung, Halleluja. Gott hat uns geholfen, beschützt und bewahrt. Damals habe ich gesagt, wenn nötig, dann kämpfen wir bis höchsten Gericht. <lacht> weißt du, mein Deutsch war nicht so gut. Ich glaube, einmal habe ich gesagt, wir kämpfen bis aufs Blut. <lacht> Entschuldigung, ich, ich habe das nicht falsch gemeint. Es war bildhaft so gemeint, ja? Der Finanzamtsbeamte der, der sagte, ich hoffe, es geht nicht so weit. Dass es nicht so weit kommt. Aber über die Jahre sind wir einfach dran geblieben. Und wir haben nicht aufgegeben. Und wir haben es auch nicht zugelassen, dass wir bitte oder zornig geworden sind über die Menschen, die uns damals attackiert haben, angeklagt haben. Wir lieben sie. Und wir wissen, die haben das alles gemacht, weil, weil sie haben erstens Jesus nicht gekannt und zweitens, sie haben uns auch nicht gekannt. Hier bei uns geht es nicht um irgendeinen Zwang oder sowas. Es geht um eine Liebesbeziehung mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Das ist jeder Mensch seine eigene persönliche Entscheidung, die er treffen muss. Es geht nicht um, weißt du, dass wir versuchen, unseren Namen groß zu machen oder dass wir versuchen, unsere Club, unsere Verein irgendwie jetzt aufzubauen. Für uns geht es um den Namen Jesu Christi. Für uns geht es um die Gemeinde Jesu Christi. Und über die Jahre haben wir die Gelegenheit bekommen, Uh, viele, viele Menschen zu helfen, auch Kirchen und Gemeinden. Jetzt haben wir, Josh hat es erwähnt uh, bei der Worship Revolution Ansage, dass, dass, dass es ist unser Herz ist, dass wir alle, Katholiken, Evangelischen, Evangelikalen, um, egal welche christlichen Namensschild jemand trägt, Mennoniten, Baptisten, Methodisten, Presbyterianer, dass wir alle verstehen, dass wir eins sind, dass wir einander brauchen in dieser Welt, dass wir alle dienen demselben Herrn Jesus Christus. Wir haben ein wunderbares Beispiel davon äh, letzte Woche gesehen bei dem 10. Jubiläum vom äh, Oberösterreichischen Lebenstafel. Äh, Oberösterreichische Tafel, Entschuldigung. Ich, ich werde mich gewöhnen mit den neuen Namen. Ja? Und, äh, und es waren katholische Pfarrer, evangelische Pfarrer, äh, da von den Mennoniten auch da. Ich war dabei und dann auch von unterschiedlichen politischen Parteien, Bürgermeister, Landesregierung. Und sie sind alle gekommen. Halleluja, mit demselben Ziel. Halleluja, dass wir Menschen helfen. Und uh, das ist eigentlich, warum wir hier sind. Uh, in unserer Vision, wir haben diese Aussage, Österreich wird erfüllt mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das bekommen wir aus Josiah Kapitel 6. In Jesaja 6, Vers 1, es steht im Todesjahr des Königs Josea, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim, Uh, weißt du, das ist nicht Mehrzahl von unseren Seraphim, sondern das ist Seraphim, diese Engel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße, mit zwei flog er. Und dann Vers drei. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Sag das einmal: Die Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Das ist die Ist-Zustand. Unsere herrliche Vater im Himmel und unser herrlicher Herrn Jesus. Halleluja. Unsere herrliche äh, Heilige Geist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Diese drei die haben alles herrlich geschaffen, herrlich für uns gemacht. Wir sehen ihr Herrlichkeit, ihr Güte, ihr Lieben, Barmherzigkeit überall in dieser Welt, aber nur wenn wir Augen dafür haben. Nur wenn wir schauen, das ist der Ist-Zustand. Das ist nicht etwas, das irgendwann geschehen wird. Die Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit sehen wir im Angesicht Jesu Christi. In 2. Korinther 4, Vers 6 schrieb Paulus, den Gott, der dem Lichtgebot aus Finsternis hervorzuleiten, er hat es auch in unserem Herzen liegt werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Als du zu Jesus Christus gekommen bist, als du dein Leben Jesus gegeben hast, als du begonnen hast, Jesus zu folgen, Halleluja, dann ist diese Erkenntnis seiner Herrlichkeit in dir. Diese Herrlichkeit hat begonnen zu leuchten in dir. Und jetzt kennst du, wie herrlich und wunderbar er ist. Unsere Vision finden wir in Habakkuk 2, Vers 14, wo es steht, die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das wird erfüllt werden. Weißt du, es ist schon erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, aber die Erkenntnis fehlt bei so vielen Menschen. Sie wissen nicht, wie wunderbar er ist. Sie wissen nicht, wie herrlich unser Gott ist. Und deswegen sind wir da. Das ist unsere Vision, um Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit zu erfüllen. Deshalb machen wir, was wir machen. Deshalb haben wir diese Räumlichkeiten. Deshalb haben wir Gottesdienste, Gemeinde. Deshalb haben wir eine Bibelschule, wo Männer und Frauen ausgerüstet werden, auch um Jesus zu dienen, um seine Herrlichkeit in dieser Welt offenbar zu machen, bekannt zu machen. Deswegen haben wir Kinderdienst, wir haben alle die Gottesdienste, dass unsere Kinder werden erkennen, wie wunderbar und herrlich er ist. Weißt du, ich möchte nicht, weißt du, dass unsere Kinder das erleben müssen, was ich viele Jahre erlebt habe. Halleluja, ich bin nicht aufgewachsen im Herrn und ich war drogensüchtig und ein verrücktes Leben hinter mir gehabt. Das möchte ich nicht für unsere Kinder. Nein, sie werden aufwachsen in der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Amen. Und unsere Jugend, deswegen haben wir Jugend, deswegen haben wir Worship Revolution, wo wir draußen, Halleluja, in der Stadthalle unsere Stimme erheben möchten für Jesus Christus, dass Menschen erkennen werden, wie wunderbar und wie herrlich er ist. Deswegen haben wir Hauskreise. Wir haben es gesehen, Hauskreise in allen Nachbarschaften. Ich habe das einmal gesehen als wir gebetet haben, eine Vision von der Landeskarte Österreich. Und auf einmal, ich habe begonnen zu sehen, wie äh, Lichter begonnen haben zu leuchten Überall und äh, als, als wenn dieses Licht dann sogar über die Grenzen, von die österreichischen Grenzen über, drüber hinaus in andere europäische Länder gestrahlt ist. Halleluja. Und ich sah, wie diese Lichter sind immer mehr geworden, überall durch Österreich. Und auf einmal ist mir klar geworden, dass in jeder Stadt, jeder Ortschaft, äh, jeder Dorf, jeder Nachbarschaft, in jedem Haushalt wird Gottes Herrlichkeit leuchten. Und es wird, Halleluja, Menschen heilen und befreien. Und sie werden Liebe erleben, zum ersten Mal in ihr Leben. Amen. Amen. Ich kann das sehen. Ich kann das sehen, wie Menschen auf die Straße gehen, loben und preisen den Herrn, wo es einen Friede gibt, der allen Verstand übersteigt. Wo Stress ist weg, wo die Sorgen sind weg, wo sie einfach mit einem dankbaren Herz in die Arbeit gehen oder mit einem dankbaren Herz zu Hause gehen. Und ich höre so die Stimme von Menschen, die Gott loben und preisen, in alle Haushalter, wo sie sitzen, zum Tisch miteinander. Und wo, bevor sie essen, sie heben ihre Hände zu Gott und heben ihre Stimme zu Gott und sie sagen, Herr, wir danken dir wirklich. Du bist so gut zu uns. Du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Danke, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Oh, Halleluja. In jedem Stadt, jeder Ortschaft, jedem Dorf, in ganz Österreich, vom Norden bis Süden, von Osten bis Westen, Wien bis Vorarlberg, von Afisel bis zu Bad Leupersdorf, oder wie auch immer, ganz Österreich erfüllt und strahlend mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Halleluja! Amen! Amen! Deswegen haben wir Frauenkonferenzen, deswegen haben wir Missionskonferenzen. Deswegen haben wir Weihnachtsfreude. Deswegen haben wir Gemeinden gegründet. Weißt du, ich war gestern Abend in Rohrbach. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes strahlt, die Erkenntnis von seiner Herrlichkeit strahlt in Rohrbach. Amen. Und es wird immer mehr. Immer mehr. Zwölf Gemeinden sind aus dieser Gemeinde in Wels entstanden. Und Bibelschule, Absolventen sind ausgesandt in unterschiedliche Gemeinden und Werke und Missionsprojekte, auch in unterschiedlichen Ländern dieser Welt. Oh, Vater, wir danken dir, für was du getan hast. Halleluja, Halleluja. Sagt es mit mir einmal, Österreich wird erfüllt werden mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit. Österreich wird erfüllt werden mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit. Und zuletzt, ich möchte ganz kurz, und wir sind schon spät, es tut mir leid, Uh, ich bin nicht dafür schuld, alle anderen haben so lange geredet. <lacht> Aber ich höre auf nach dieser kleinen Aussage. Als, als wir beteten, als Pastoralteam, vor ungefähr zwei Monaten, glaube ich, das war, als wir beteten, habe ich so den Eindruck vom Herrn, den Herrn bekommen, dass, dass wir den nächsten Schritt machen müssen. Dieser nächste Schritt, die wir brauchen, um Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit zu erfüllen, ist irgendwie, ein Verlag zu gründen. Weißt du, ich habe schon selber einige Bücher geschrieben, die sind leider auf Englisch, aber wir werden sie übersetzen lassen auf Deutsch. Wir möchten Literatur produzieren, wir möchten Bücher produzieren, die wir einfach verteilen können. In Mass, weißt du, große Zahlen einfach verteilen können in ganz Österreich. Wir möchten professionelle Medien auch produzieren. Wir haben jetzt die Ausrüstung für super gute Qualität Videos. Ihr habt schon gesehen, in der Gemeinde gibt es immer wieder gute, schöne uh, professionelle Videos. Wir möchten Videos produzieren. Wir möchten mehr CDs herausbringen. Wir möchten das Land mit, mit, uh, mit uh, Low-Preisen an Beton auf die deutsche Sprache oder, oder sogar vielleicht Österreichisch. <lacht> <lacht> Wir möchten das Land erfüllen mit dem Klang von Lowpreisen und Betungen. Und wir, wir möchten den Menschen einfach die Gelegenheit geben, die vielleicht niemals in unsere Gemeinde kommen werden, die vielleicht wissen nicht, was eine Freikirche ist überhaupt, so also einfach das Evangelium zu hören durch Literatur und alle verschiedenen anderen Arten von Medien. Und wir haben schon einige Gespräche geführt, über wie das sein wird. Und ich weiß selber noch nicht, wir überlegen, wie das sein wird. Aber ich möchte euch bitten, betet auch für uns, weil das wird ein großes Projekt. Der Herr hat mir gesagt, dass wenn wir Österreich wirklich erfüllen möchten, durchdringen möchten, mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit, dann brauchen wir auch Literatur, brauchen wir auch Videos, brauchen wir auch CDs, die wir dann auch überall schicken können, veröffentlichen können, verteilen können. Amen. Oh, Halleluja. Halleluja. Bis jeder, bis alle alle Menschen, alle Österreicher und alle, die Österreicher sein möchten, es gibt viele jetzt, bis sie alle das Evangelium gehört haben, werden wir nicht aufhören. Wir bleiben dran. Wir gehen weiter. Halleluja. Weißt du, zwölf Gemeinden, mindestens sechs, Leute, die Bibelschule besucht haben, Leute, die in alle verschiedenen Dienst, weißt du, wir, wir konnten von einem Zeugnis nach dieser wunderbare Dienst, äh, Oberösterreichische Tafel, <lacht> damals wichtig, ähm, äh, Rita Dulunge, predigt in alle verschiedenen Gemeinden, Weihnachtsfreude, weißt du, das hat einen Einfluss, das bewirkt etwas. Leute, wir, wir sind am Wachsen. Leute, was wir tun, hat ewiges Bedeutung. Wir sehen, wie das tatsächlich beginnt, sich auszubreiten, mehr und mehr. Es breitet sich aus, es wird herumgesprochen, Menschen hören davon. Ich möchte euch ermutigen, deswegen sind wir da. Deswegen machen wir das. Weißt du, das ist der Grund, warum wir diese Gebäude haben. Wir brauchen das nicht. Einfach um eine christliche Party oder sowas zu haben, oder? Aber wenn wir möchten, Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit erfüllen, dann brauchen wir ein starkes Hauptquartier. Dann brauchen wir auch ein Zentrum, wo wir miteinander arbeiten können, um das auch zu erfüllen. Und Gott wird uns helfen. Amen. Amen. Beten wir kurz miteinander. Halleluja, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Gemeinde. Und, und Herr, du weißt, wir lieben den ganzen Leib Christi. Wir segnen die Katholiken, wir segnen die Evangelischen, wir segnen sie, wir lieben sie. Wir segnen die Mennoniten in unserer Stadt hier, die Baptisten, die Evangelikalen, die unterschiedlichen Freikirkler, Pfingstler, Charismatiker. Wir lieben sie, wir segnen sie. Aber Vater, ich bete jetzt für unsere Gemeinde hier in Wels. Ein Säule der Wahrheit hier in dieser Gesellschaft. Ein Leuchtturm in dieser finstere Welt. Ein Haus der Heilung und Befreiung, Gemeinschaft und Liebe, eine Familie. Und Vater, ich segne jetzt meine Geschwister hier in dieser Gemeinde. Für jeden Einzelnen, die du eingesetzt hast in diese Gemeinde. Vater, ich danke dir, dass sie werden in dein volles Segen wandeln. Und dass sie werden strahlen, strahlen mit der Erkenntnis deiner Herrlichkeit, überall wo sie gehen, in diese finstere Welt, dass Menschen das merken werden und erkennen werden, dass sie zu dir gehören und dass sie Antwort auf die Probleme des Lebens haben. Und Herr, wir bitten dich, mache uns zum Segen für diese Stadt, mache uns zum Segen für Wels, mache uns zum Segen für Oberösterreich, mache uns zum Segen für ganz Österreich, Herr, wir bitten dich auch, mache uns zum Segen für alle unsere Geschwister im Leib Christi. Mache uns zum Segen für einander und für diese Welt. In Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at